0: 17. Januar 1973. Schwimmern fielen Jörg's Kleidung und Schuhe auf, die etwas verloren in der Umkleidekabine standen. Erst mehr als eine weitere Stunde später wurde der tote Jugendliche auf dem Boden des Schwimmbeckens unter dem Sprungturm gefunden. Von den vielen Aktiven im Becken war im trüben Wasser niemandem aufgefallen, dass Jörg bewusstlos oder bereits tot ins Wasser gestürzt und in die tiefste Beckenstelle getrieben worden ist. Niemand hatte etwas bemerkt. Klappe
1: zu Mensch tot, der Todespodcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klappe zu Mensch tot, der Todespodcast. Wir beantworten spannende Fragen rund um das Thema Tod. Dabei erzählen wir uns jede Folge eine tragische, aber auch spannende Geschichte über tödliche Ereignisse und erklären auch medizinisch genau,
0: was dabei passiert. Heute sprechen wir über... Dopingopfer der DDR. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast. Du wusstest ja bisher unser Thema noch gar nicht. Was sagst du zu unserem heutigen Thema? Sagte dir das direkt irgendwas? Äh, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Aber
1: ich bin jetzt schon ein bisschen gespannt... Eben, ob er bereits tot ins Wasser gestürzt ist oder ob er jetzt ein ganz normales Ertrinkenopfer ist. Erzähl mal.
0: Ja, also spannender Fall heute, dann legen wir mal direkt los. Jörg Sievers machte wie viele kleine Jungen früh das Seegärtchen. Dann begann er bereits mit fünf Jahren mit dem regelmäßigen Schwimmen. Er hatte Talent, das merkten die Trainer schnell und eine gezielte Förderung begann. Jörg wurde als Begabt eingestuft, durfte mit zehn Jahren in die Magdeburger Kinder- und Jugendsportschule wechseln. Er gehörte zur Elite seines Jahrgangs und wurde schon in seiner Jugend auf Leistung gedrillt. Das höhere Ziel war, die Eliten des Systems schon von Beginn an zu fördern. Sein Verein war der SC Magdeburg. Es ging ausschließlich um Leistung, die mit hartem Training gesteigert werden sollte. Neben Handeltraining stand bei den Kindern Langstrecken, Laufen und auch Skilanglauf auf dem Trainingsplan. Natürlich mussten sie mindestens zweimal am Tag zum Schwimmen ins Becken. An den Wochenenden traten sie gewöhnlich bei Wettkämpfen an. Zweimal am Tag ist ja schon hart, ne? Wie
1: lang ist denn so eine Trainingssession? Für so ein Kind halt auch, ne? Ich meine für einen Erwachsenen, der irgendwie
0: auch Olympia trainieren will, klar, aber... Gleich kommt auch noch genau, wie viele Stunden und wie viel... Äh Einheiten, die trainieren, aber wenn man sich vorstellt, früher, ähm, ja, das spielt natürlich dann ähm, in der DDR, da war es dann erstmal natürlich auch eine Ehre, so auserwählt zu sein. Also es wird natürlich auch anders dann dargestellt, also dass es eher eine Auszeichnung ist, dass man dann äh, zu den Besten gehört und so viel trainieren darf und diese Förderung bekommt und so weiter. Aber schon früh fangen die äh, echt ja, heftig an. Mhm. Auf jeden Fall. Jörg entwickelte sich gut. Mit 13 Jahren war er über 100 Meter Klassenbester der Eliteschule. Über 200, 400 und 1500 Meter Freistil sowie über 200 Meter Rücken lag er an zweiter Stelle. Schon in der Jugend gehörte zur täglichen Betreuung durch Trainer auch die stetige Vermessung der körperlichen Entwicklung der Jugendlichen um mögliche Leistungsentwicklungen vorausbestimmen zu können. Es wurde auf die Einhaltung der Trainingspläne ebenso wie auf eine gesunde Ernährung geachtet. Dazu gehörte bereits in den frühen Jahren angebliche Vitaminpräparate, die auch sehr jungen Sportlern regelmäßig ausgehändigt wurden. Die Kinder- und Jugendsportschule war also ein ganzheitliches System, bestehend aus an den umfangreichen Trainingsplänen, angepassten Schulunterricht. Das Trainingspensum wurde mit zunehmendem Alter mehr und mehr gesteigert. Mit 15 Jahren umfasste das durchschnittliche Training von Jörg 11 Trainingseinheiten. Je nach Trainingsperiodisierung steigerte sich das Ganze auf 18 bis 22 Einheiten. Das entspricht an manchen Tagen 10,5 Stunden Training, aber nur drei Stunden wurden die jungen Schwimmer im Wasser trainiert. Ja, also da sind wir jetzt bei diesen Umfängen des Trainings. Kannst du dir so ein System heute noch vorstellen, dass du als Schüler zur Schule gehst und dann zwischendurch äh, in diesen Umfängen so ein Training noch zusätzlich absolvierst?
1: Also ich frage mich halt auch ehrlich gesagt, was sie denn für eine schul schulische Ausbildung dann hatten, wenn sie schon zehn Stunden lang allein Sport gemacht haben. Also ich meine, da kann
0: ja bei Mathe gar nichts rumgekommen sein. Ja, es ist ja auch nicht jeden Tag. Also das war jetzt das Maximum. Also ich meine, du bist ja auch erschöpft von so einem Training. Was willst du dann, dann danach noch aufnehmen? Ja, ja klar. Und ich meine, die Vitaminpräparate, mal gucken,
1: was du gleich erzählt, welche Vitamine das waren. Ja, es
0: wird spannend. Ähm,
1: aber ich weiß eigentlich nicht, wie das heutzutage ist in so ähm, Sportlervereinen. Ich glaube, die Kinder werden immer noch ziemlich äh, verausgabt, wenn du das dann irgendwie auf irgendeinem Sportwettkampf-Olympia-Niveau, ich hoffe, jetzt nicht so extrem, wie es da ist, gemacht wird. Aber ich glaube, dass es ja in Amerika zum Beispiel mit den ganzen Scholarships oder mit, ähm, ja, wenn du ins College kommst, es ist ja in Amerika auch viel, dass jetzt nicht die akademische Leistung das Wichtigste ist, sondern dass man dann vielleicht in irgendeine League kommt und dann irgendwie NFL-Player oder... Ähm, Irgendwann zum Super Bowl halt geschickt werden kann, da schon Priorität Nummer eins ist und da jetzt nicht die akademische Leistung so ähm, groß geschrieben wird.
0: Ja, ja, ich meine, das waren ja jetzt auch die Eliten der DDR, wo es eben auf den Sport ausgelegt war, ähm, um dann eben auch das, das Land langfristig zu ähm, präsentieren. Also da fragt natürlich dann langfristig auch keiner ob äh, du jetzt irgendwie Abi hast oder Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger
1: Punkt, was du ansprichst, dass die DDR ja nach außen so als perfektes Land und, ja, diese Sportler als Repräsentant für deren Ideologie darstellen wollte, dass es im Land funktioniert, wir sind die Perfekten, seht mal, wir sind besser als Westdeutschland. Ähm, ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle,
0: ja. Ja, denke ich auch. Naja, gucken wir mal weiter. Also solch ein Training gilt heute als völlig überzogen und kontraproduktiv. Gesundheitsschäden sind nicht auszuschließen. So war es selbstverständlich, dass das Trainingspensum natürlich auch nicht alle Jugendlichen durchhielten. Im zweiten Jahr an der Sportschule hatten bereits vier Mitschüler aufgegeben. Später blieben vier Jungen und vier Mädchen übrig. Das war noch, waren noch viele. Es gab Klassen, da hatten Kinder Einzelunterricht, sind als einzige der Belastung und den Erwartungen standgehalten. Die anderen waren ausdelegiert worden. Jörg gehörte zum erweiterten Kader der DDR-Nationalmannschaft 1972. Er träumte von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in München. An seinem 16. Geburtstag am 28. Juli stellte er noch bei der Kinder- und Jugend-Spartakiade mit der Magdeburger 4x100 Meter Freistilstaffel einen Altersklassenrekord auf. Mit Einzelleistung konnte er sich jedoch nicht qualifizieren für Olympia. Jörg wurde, wie schon seit er zehn Jahre alt war, sowohl in seinem Training, seiner Ernährung als auch durch, den, durch die ärztlichen Untersuchungen eng betreut. Ärztliche Untersuchungen zu diesem Zeitpunkt ergaben bei Jörg ein deutlich vergrößertes Herz. Zudem ließen seine Leistungen nach. Die Leistungssteigerung entsprach nicht mehr den Vorgaben. Jörg Sievers verlor seinen Kaderstatus und wurde aus, der, aus dem DDR-Nationalteam aussortiert. Er musste mit dem Hochleistungssport aufhören. Sein Trainer, Gernot Schweingel, später nachgewiesener Dopa jugendlicher Schwimmer, eröffnete dem jugendlichen Schwimmer erst nach Weihnachten 1972 das Ende seiner sportlichen Laufbahn, gab als begründung allein das nicht erreichen der normzeiten an über das abnorm große herz verlor er kein wort mm. jörg musste die sportschule verlassen ein schock für jörg alles wofür er bislang gelebt hatte galt nicht mehr
1: ja wie schlimm muss das für dich sein das
0: ist ja dein ganzes leben gewesen doch er blieb ruhig er, es schien, als akzeptiere er die Entscheidung, wie er alles andere zuvor in seinem Leben auch akzeptiert hatte. Er sollte mit dem Abtrainieren im Januar beginnen. Das heißt, über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren sollte das Training graduell reduziert werden, um den hochgezüchteten Körper allmählich und ohne Risiko von dem Level extremer sportlicher Belastung wieder auf ein gesundes, normales Maß herunterzuschrauben. So die Theorie. In der Praxis wurde Jörg allein gelassen. Weder Trainer noch Ärzte kümmerten sich um Jörg. Er blieb völlig auf sich allein gestellt. Das Krafttraining fiel komplett weg und das Schwimmtraining konnte er nicht in dem Umfang ausüben wie gefordert. Es gab keine freien Kapazitäten für nicht mehr aktive Leistungssportner, da das Trainingspacken überwiegend von den Aktiven beansprucht wurde. Am Nachmittag des 17. Januars, nachdem Jörg einige Bahnen zurückgelegt hatte, wartete er auf einem Startblock sitzend auf den Beginn eines Kurses für Lebensretter an dem er teilnahm. Ein Bademeister bemerkte bei Jörg blau angelaufene Lippen und erkundigte sich danach, wie es ihm ginge. Obwohl Jörg antwortete, ihm sei schlecht, kümmerte der, sich der Aufsichtshabende nicht weiter um ihn. Zwei Stunden später fielen Schwimmern in der Umkleidekabine Jörgs Kleidung und Schuhe auf und erst mehr als eine weitere Stunde später wurde der tote Jugendliche auf dem Boden des Schwimmbeckens unter dem Sprungturm gefunden. Von den vielen Aktiven im Wasser war im trüben Wasser niemandem aufgefallen, dass Jörg Sievers bewusstlos oder bereits tot ins Wasser gestürzt und an die tiefste Stelle des Beckens getrieben worden ist. Niemand hatte es bemerkt. Krass. Ja, das war jetzt erstmal die Biografie von Jörg Sievers. Ein Leben im System, was für uns heute kaum mehr vorstellbar ist und ein Leben auch für das System mit wenig... Handlungsspielraum, wo eben weder weniger das Individuum als auch die gesamte, ähm, als die gesamte Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. Ja, was sagst du erstmal zur Geschichte?
1: Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Erste Frage, wirst du bestimmt gleich beantworten, Vitaminpräparat, wurde gesagt, dass er weiter trainieren sollte, damit man das schleichend absetzt? Oder gibt es da jetzt wirklich Studien, die sagen, wenn man so exzessiv Sport gemacht hat, darf man sich jetzt nicht einfach auf die Couch legen, das ist schlecht fürs System?
0: Nee, das ist für alle Leistungssportler immer so. Also das ist auch heutzutage noch so, dass Leistungssportler abtrainieren müssen, weil wenn dein Körper halt diese, diese Bewegung und diese Forderung jeden Tag gewohnt ist, dann ähm, ist es fürs Herz-Kreislauf-System schlecht, einfach von heute auf morgen gar nichts mehr zu machen. Also da ähm, soll man langsam abtrainieren, das ist aber auch nach wie vor noch so. Ah, okay. Also das interessant. war im Prinzip das Einzige in diesem gesamten System, womit Sie recht haben. <lacht> ja, okay,
1: okay. Meine zweite Frage war. Vergrößertes Herz. Ähm, ich sag mal, dass ja ein Sportler an sich normal vergrößertes Herz hat, wegen besserer Pumpleistung. Ja, nee, das war jetzt aber schon, sein, aber war jetzt schon krankhaft größer. Ja. Aber muss das nicht irgendwie auch dann den Eltern oder ihm selber gesagt worden sein? Oder wurde das wirklich nur den Trainern gesagt? Also haben die quasi so eine interne Untersuchung gemacht, die gar nicht offiziell war? Oder w warum haben sie es jetzt eben gar nicht gesagt?
0: Ja, also letzten Endes, also das kommt ja gleich noch, was jetzt diese Vitaminpräparate genau waren. Das wusste er ja nicht, das wussten seine Eltern auch nicht. Ah, okay. Ähm,
1: also kann es damit zusammenhängen, dass sie dann Angst hatten, dass dann rauskommen würde? Dass das vielleicht rauskommt, könnte ich
0: mir vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, also die, ähm, die Kinder hatten insgesamt, also die Sportler, ähm, auch wie so eine Art Schweigepflicht über dieses System. Also es sollte gar nicht so viel nach außen kommen, was genau sie trainieren und wie mhm. und so weiter. Also da sollte gar nicht so genau drüber gesprochen werden. Und bei ihm war es ja so, dadurch, dass auch die Leistung nachgelassen hatte, gab es ja auch einen Grund. Also das war ja im Prinzip auch der einfachere Grund wahrscheinlich. Und ich hatte als dritte Frage aber noch, warum trainieren
1: die denn im trüben Wasser?
0: In welchem Wasser waren die denn? Ja, die waren im Schwimmbecken und keine Ahnung, dann war das früher vielleicht drüber. Ähm, also das war schon war <lacht> Aber schon so schlimm, dass
1: du eine Leiche
0: unten Ja, ich weiß nicht, vielleicht wenn so viel Blasen dann drin waren, weil so viel also das so voll war und so viele Leute trainiert haben und so viel Aktivitäten macht das, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil irgendwie man sieht ja auch unter Wasser was und so.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand im, Eifer des Gefechts, alle anderen sind jetzt irgendwie gerade mit sich selber beschäftigt, dass jemand halt reinfallen kann und man merkt es nicht sofort.
0: Das ja, ja, aber, aber dass man über so lange Stunden das nicht ja. merkt, ist schon auch komisch. Also, oder das war so außerhalb, dass man da gar nicht hinguckt, also weil das irgendwie wie so um die Ecke
1: oder so war. Ja, Keine aber auch unverantwortlich ja von dem Schwimmtrainer oder von dem, von dem ja. sogar,
0: die haben ja, die haben ja quasi
1: nicht sogar auf sich, halt bei diesem, bei diesem äh, du hast ja erzählt, dass es quasi ja auch schon wie so ein erste hilfe Retterkurs ist, dass sie bei so einem Mindset dann auch, ja, ja es geht jemandem schlecht, <lacht> ja. ist nicht mehr da. Ja,
0: ja egal. Er wird, schon, er wird
1: schon weggegangen sein.
0: <lacht> er hat blaue Lippen. Gab es denn egal. dahinter ja
1: Erklärung für? oder hat, hat Nee, den aber den ich glaube, das Fährt ist halt auch müssen? das
0: System, das wird totgeschrieben. Das, da brauchst du dann nichts zu erklären. Das ist dann so eine Vertuschung. Das ist ja alles irgendwie vertuscht. Ja, erzähl mal, wie, wie ging es da weiter mit dem Doping? Ja, als Todesursache wurde von dem damaligen Cheftrainer Jürgen Tannenberger des SC Magdeburg und dem Arzt Dr. Ebert Köhler, Abteilungsleiter Clubbetreuung der Sportärztlichen Hauptberatungsstelle Magdeburg, den Eltern Herz- und Lungenversagen angegeben. Eine Grippe hätte das Herz angegriffen. Ein vergrößertes Herz wurde dabei nicht erwähnt. Den Eltern war von einer akuten Grippe nichts bekannt. Der Junge hatte solches nicht erwähnt. Zudem war er einige Wochen zuvor gegen Grippe geimpft worden. Die Eltern trauten den Angaben nicht und bemühten sich um weitere Informationen. Doch vergebens. Selbst der Obduktionsbefund wurde ihnen nicht vorgelegt. Der Fall wurde zu den Akten gelegt und da der Unfall außerhalb der Trainingszeiten stattgefunden hatte, sprang auch die staatliche Unfallversicherung nicht ein. Den Mitschülern und Eltern wurde nahegelegt, nicht länger über den Fall zu sprechen oder nachzuforschen. Ich habe da nicht weiter nachgefragt und nichts mehr gehört. Er war einfach nicht mehr da. So die Mutter.
1: Also die Mutter hat dann nicht
0: mehr weitergefragt? Nee, also die hatte einmal dann gefragt noch, weil denen kam das ja komisch vor. Und dann wurde vom, von den Trainern oder Offiziellen gesagt, also nahegelegt, nicht mehr über den Fall zu sprechen und da auch nicht mehr nachzuforschen. Und dann haben sie es nicht mehr gemacht. Mhm. Aber ich glaube, das war halt das System. Ja. Das, das man so gemacht
1: hat. Ja. Ja. Auch wahrscheinlich eingeschüchtert, ne? Von den Autoritäten, die da gesagt ja. haben ist so und fragen sie dann nicht mehr, nicht mehr weiter nach.
0: Ja, etliche Jahre später berichtete die Schwester von Jörgs Vater von einem Gespräch ihres Mannes mit dem Arzt Dr. Köhler, die miteinander gut bekannt waren. Also Dr. Köhler war ja der betreuende Arzt von Jörg auch damals. Sie meinte, gehört zu haben, wie der Arzt die Bemerkung fallen ließ, Jörgs Herz sei durch die Einnahme von Anabolika gerissen. Hm. Die Erwähnung der Anabolika überraschte sie, die Eltern. Sie hatten zuvor zwar von der Einnahme der Vitaminpillen gehört, doch mehr wussten sie nicht, zumal die Sportler wenig zu Hause erzählten, da sie zum Schweigen über ihr Training und alles damit zusammenhängende angehalten waren. Alle Kinder haben die Tabletten genommen. Wir haben uns damals wirklich nichts dabei gedacht. Erst viel später habe ich die angeblichen Vitaminpräparate in Zusammenhang mit Doping gebracht. So... Die Mutter. Befragt wurde auch Dr. Eberhard Köhler, später frei praktizierender Arzt in Leipzig. Er leugnete es zunächst, von Jörg Sievers zu wissen. Später sagte er aus, von möglichen Anabolikaschäden nichts gewusst oder gehört zu haben. Er behauptete zudem, Herzmuskelschäden durch Anabolika seien in der Medizin nicht bekannt. Nach den öffentlich gewordenen Vorwürfen begann die Staatsanwaltschaft und Polizei zu ermitteln. 25 Jahre nach Jörgs Tod wurde der Obduktionsbericht gefunden. Darin wird von einer starken muskulären Wandverdeckung der linken und rechten, also links 19 mm, rechts 7 mm, ähm, Herzkammer mit deutlicher Ausweitung gesprochen. Zudem wies die Milz eine akute Entzündung auf und die Leber einen zündlich toxischen Schaden. Nach Abwägung aller vorliegenden, auch zurückliegenden Untersuchungsergebnisse des jungen Sportlers wurde die, wurden die Ermittlungen eingestellt. Über 25 Jahre danach lassen sich da zahlreiche Puzzleteile zusammensetzen, die darauf hindeuten, dass er Opfer des unerbittlichen DDR Leistungssportsystems war. Ob der 16-jährige Jörg aber auch sein Leben wegen der gnadenlosen Doping-Praktiken verlor, lässt sich nach den polizeilichen und staatsanwältlichen Erbildungen nicht mehr rekonstruieren. Rekonstruieren ließ sich aber die Einbindung der beiden Personen, die den Eltern die Todesnachricht überbrachten und die beide in das äh, minderjährigen Doping eingebunden waren. Der Arzt Dr. Eberhard Köhler und der Trainer Jürgen Tanneberger. Ja... Das war Jörgs Geschichte mit schwerwiegenden Folgen. Hast du sonst schon mal von Folgen äh, gehört, die aus dem DDR-Doping, also an Spätfolgen, nachher entstanden sind? Nee, tatsächlich nicht. Also ich
1: kenne so generelle Nebenwirkungen, weil man sich irgendwie Testosteron oder sowas spritzt. Zum Beispiel hat man dann die Akne. Wenn das Frauen machen, kann sich ja das Ganze die Stimme verändern, mehr Haarwuchs und so weiter. Aber ich frage mich so ein bisschen: Jetzt sagt die Polizei, es ist nicht möglich, das nachzuweisen, dass jetzt tot mit Anabolika zusammenhängt. Also, ich meine, jetzt bei der Autopsie wurde jetzt festgestellt: Okay, das Herz ist vergrößert, man hat toxische Schäden da, da und da. Aber ist er jetzt quasi ertrunken? Also, gab es jetzt. So, was wir ja schon mal besprochen hatten, ein Emphysem Ja, also in das lässt sich so jetzt
0: hundertprozentig gar nicht gar nicht sagen, weil ja das dann einfach zu lange her ist. Aber nahe liegt schon, dass das eine Folge von dem von dem ähm, Doping ist, dass dann einfach eher ein inneres Organversagen dadurch hatte, ähm, weil das ja eine Nebenwirkung war und eben später auch. Viele, äh, viele Doping-Opfer der DDR auch entweder unter Spätfolgen leiden, die ja auch in abgemilderter Form das ist, was er hatte, mhm. oder eben auch dran gestorben sind. Aber steht im Autopsiebericht jetzt nicht, wer, was die Todesursache war? Nee, da standen nur die inneren Organe, die dann äh, diese ganzen Schäden hatten. Mhm. Aber es stand jetzt nicht eindeutig drin. Äh, ja, was es dann war. Ich meine, kann ja auch sein, dass er bewusstlos geworden ist durch diese, die das Organversagen mhm. und dann im Zweifel der Trug. Also es ist ja meistens so eine Kombination auch aus irgendwelchen ja, ja. Sachen. Aber ja, ja schon krass. Ähm, jetzt wollte ich dir noch mal ein bisschen was äh, zum, zum Doping in der DDR allgemein noch an Hintergrundinformationen geben. Ja, genau, was sie ja an Folgeschäden und so weiter hatten. Ja, insgesamt fand ich richtig krass, dass ähm, erst ab Mitte der 70er Jahre überhaupt international Dopingkontrollen durchgeführt wurden. Mhm. Vorher gab es keine richtigen Dopingkontrollen. Ähm, in der DDR wurde in den 70ern hauptsächlich mit Anabolikern gedopt. Da ist das bekannteste Mittel oral Turinabol die, äh, diese Präparate wurden den Sportlern oft als Vitaminpräparate gegeben und es ist nicht richtig klar, ob Sportler überhaupt wussten, dass sie gedopt wurden oder eben auch nicht. Deswegen spricht man eben auch von Dopingopfern, weil ähm, eben davon ausgegangen wird, dass viele gar nicht, gar nicht wussten, dass, äh, dass ihnen Medikamente so zugefügt wurden und insgesamt waren 12.000 Sportler betroffen. Oh. Und 2000 davon ähm, den werden körperliche und psychische Spätfolgen ähm, nachgewiesen und auch mehrere Sportler sind eben durch Doping äh, dann in der Folge der Schäden gestorben. Also 12.000 nachgewiesene Fälle...
1: Ich meine, dann sind es ja alle, oder? Mhm. Ich meine, wen gäbe es denn, nicht ich, gemacht
0: hat? Ja, ich weiß wie viele ähm, genau, Sportler es überhaupt in der DDR gab. Ne? Also 12.000. Ich meine, die DDR war ja jetzt nicht so ein großes Land mhm. und 12.000 Sportler würde ich auch fast ich sagen. Ich denke, dass das, das, das dann alles schon
1: zum, zum System halt mitgehört hat.
0: Also, ich meine, wenn der ah. eine auf der Schule das hat, dann werden es alle halt bekommen haben. Ja, ja, ich meine, diese Vitaminpräparate wurden dann wahrscheinlich auch einfach allen ausgehändigt. ne? Das wollte ich dir nochmal schicken. Das ist die ähm, Verpackung. Ah ja, oral -Torinabol. Ja,
1: Aber ähm, kurze Frage. Also wir sehen jetzt das Bild. Da steht natürlich oral Torinabol drauf. Da steht auch
0: Anabolikum drauf. Ja, aber gegeben wurde das aber dann... Nicht in der Verpackung. Ja, ja, in der Verpackung,
1: aber wurde das quasi einfach nur ausgeschnitten oder wurde denen das dann quasi, weiß ich nicht, als Tablette so nimmer? Ich weiß
0: nicht, ob denen das lose gegeben wurde, würde ich. Was Umgefüllt fast vermuten. wahrscheinlich dann, ne? Dass das gar nicht aus der, ja, ja, gar nicht aus der Verpackung kam. Also es gab irgendwie das in 2 Milligramm und in 5 Milligramm und in 5 Milligramm waren die ähm, Tabletten häufig auch blau und das da konnten sich halt schon viele Sportlerinnen daran erinnern, dass sie so eine blaue Tablette ah, hatten. Okay. Ja, interessant. Ja. Ja, dieses, ähm, was ich jetzt gerade erwähnt habe, dieses oral Turinabol, das ist ein Testosteron. Das wurde in der DDR auch selber entwickelt und im Rahmen des DDR-Staatsdoping insbesondere in Kraftdisziplinen wie Kugelstoßen, Diskuswurf und Sprintdisziplin oder auch beim Schwimmen verabreicht. Also, ähm, das hast du ja nochmal gerade auch gesagt, eben mit Testosteron, ähm, dass du das kennst. Also Testosteron grundsätzlich ist ein männliches Sexualhormon und äh, hat eine sehr ähm, starke anabole -Wirkung. Und ähm, das war eben ursprünglich ein Medikament. Zur Heilung nach schweren Verletzungen und Operationen ähm, wurde zum Beispiel bei Knochenschwund verschrieben. Und es bewirkt ein schnelles Wachstum der Muskeln, was vor allem auch bei jungen Sportler und Sportlerinnen zu einer enormen Leistungssteigerung eben führte. Eine Überdosierung oder auch eine Einnahme über einen längeren Zeitpunkt, äh Zeitraum ähm, kann zu ähm, schweren Leberschädigungen und erheblichen Bluthochdruck führen. Muskelkrämpfe oder eine erhöhte Aggressivität, mögliche Nebenwirkungen bei Frauen sind auch, was du schon gesagt hast, tiefe Stimme, Bartwuchs, Akne. Unfruchtbarkeit und äh, Menstruationsstörungen können auch Folgen sein bei Männern, Potenzstörungen oder Prostataerkrankungen. Und ganz problematisch ist das Ganze eben in der Verabreichung bei Kindern, weil die ja auch noch in der Wachstumsphase sind und auch ganz schnell eben dadurch Wachstumsstörungen auftreten können. Also ich meine, der ähm, Jörg ist ja schon mit 16 gestorben, also, und seit zehn, seit er zehn Jahre war, war er auf diesem Sport, auf dieser Sportschule. Das ist natürlich dann schon die gesamte Entwicklungsphase. Ja, ich meine, dann ist auch deine ganze
1: Pubertät ja auch anders. Also ich meine, in der Pubertät gibt es ja unterschiedliche ja, ja.
0: Spiegel von
1: Testosteron, sowohl bei Männern als bei Frauen mit Östrogen. Wenn du dann zum Beispiel auch kleinen Mädchen das gibst, da ist doch auch die ganze Entwicklung von den sekundären Geschlechtsmerkmalen wie äh, Brüste oder bei Männern, äh, Hodenwachstum und sowas alles ja ganz anders.
0: Ja, ja, das kann man dann gar nicht äh Okay, das ist, also das wird ja auch nicht mehr rückgängig zu machen sein. Ja, und ähm, also das Schlimme ist halt, die ähm, dieses DDR-Staatsdoping wurde eben auch an Minderjährigen halt durchgeführt. In einigen Fällen waren die, die jüngsten Kinder sieben Jahre alt. Und die wussten halt gar nicht, was ihnen verabreicht wird. Und gerade als Kind hinterfragst du das ja auch nicht, wenn du ein Vitaminpräparat bekommst. Ja. Ob das jetzt ein also du denkst ja schon, die, dass die Schule und deine Betreuer dir eher gut gesonnen sind. Mhm. Ne? Ähm, die, diese Dopingopfer, da gab es dann nachher Studien zu, die sterben durchschnittlich zehn bis zwölf Jahre früher als die Normalbevölkerung. Und zudem erkranken sie auch also bis zu dreimal häufiger an psychischen oder physischen Erkrankungen und hinzu kommt auch, dass es auch Opfer einer zweiten Generation gibt, weil das ja eben Sexualhormon war, gibt es auch auf eine auffällige Häufung bei, ähm, bei Kindern von, von Müttern oder Vätern, die gedopt wurden. Da waren 2018 ähm, zum Beispiel 200 Fälle bekannt, bei denen Kinder voll, Folgeschäden aufwiesen und da ist es natürlich dann noch schwieriger, zweifelsfrei zu klären, ob das jetzt wirklich eine Folge von den doping ist ähm, bei den Kindern oder nicht. Aber es ist halt schon auffällig, dass häufig eben auch die zweite Generation ähm, ja noch Nachfolgen hat. Ja, und ich meine, so bei Jörg kann man sich das ja jetzt so vorstellen. Also, der hat diese Wachstumsfaktoren bekommen. Da hat sein Herz anscheinend überhaupt nicht gut drauf reagiert. Der hatte ein abnormales Wachstum vom Herz. Und dann eben, äh, ja, also, ich meine, wurde den Eltern ja auch gesagt, dass es dann zum äh, Herzkreislaufversagen kam. Ähm, und dass das wahrscheinlich eben an den inneren Organen liegt. Und ich meine, wenn das jetzt mit dem Herz nicht gewesen wäre, nachher wurde ja auch festgestellt, dass seine ähm, Leber eben komplett zerstört war. Ja, also eben, dass alle Organe so angegriffen sind. Und ich meine, selbst wenn die, die Leute, die nicht gestorben sind, also da haben sehr, sehr viele auch später Krebserkrankungen unterschiedliche Organe. Also bei Frauen auch eben so Eierstockkrebs oder so ist relativ häufig oder Prostatakrebs bei Männern.
1: Ja, man darf das nicht unterschätzen. Also diese ganzen Hormone, das ist ja so ein Wechselspiel zwischen allen unterschiedlichen Hormonen. Also das sind ja ganz, ganz viele kleine Stellrädchen, die der Körper ganz fein einstellt. Und wenn du eins da aus dem Ungleichgewicht bringst, da denkt man sich ja so, okay, wofür ist Testosteron so zuständig für sozusagen ähm, Sexualhormone, aber es hat ja so viel mehr an Ausmaß, was man sich halt gar nicht überlegt und deswegen auch an Leute, die jetzt hier vielleicht sportbegeistert oder Pumper oder sonst was sind, überlegt euch das gut, ob ihr Testosteron so spritzen wollt. Also, es ja. gibt ja auch schon einige Leute, die auch heutzutage noch ähm, an einem Herzinfarkt sterben
0: oder sonst was, äh, eben aufgrund, ja, ja, dass sie also. Halt auch wegen Testosteron. Pumper oder Spritzer sind. Wobei ganz krass ist halt, finde ich, das mit den Kindern einfach. Ultra. Also, dass die das halt über. Also, erstmal, dass es im Wachstum ist, da kannst du die Schäden überhaupt nicht absehen. Und der Einfluss, der eigene Einfluss der Kinder ist ja noch viel geringer. Also. Du bist dann in diesem System drin und kannst dich ja gar nicht aktiv dagegen entscheiden.
1: Aber ähm, was jetzt so ein bisschen rausgehört hat, ist, dass ja eigentlich diese, ja, dass man als Gesellschaft überhaupt weiß, dass es so Doping gibt, ist dann auch erst in den 70er Jahren so richtig aufgeflammt?
0: Nee, das ist erst richtig aufgekommen, nachdem ähm, es die D DDR schon gar nicht mehr gab.
1: Ah, okay. Also, also war es also jetzt auch Material, in der normalen ja. Gesellschaft, also die Eltern konnten jetzt auch gar nicht so richtig wissen, dass es überhaupt sowas gibt oder dass sowas angewandt wurde. Mm -mm. Ja. Aber wir die DDR sind nicht die, nicht die Einzigen, sein. vielleicht schon extrem, dass sie es systemisch gemacht haben, aber ich, man mein, kennt ja auch aus anderen Ländern. Aber oder? es
0: gab auch äh, so Dopinggeschichten aus der BRD. Ja. Und ähm, ja, ich denke auch überall, aber eben bei in der DDR war das so besonders, dass das einfach alles so systematisch stattgefunden hat. Also es gab richtige Strategiepläne nachher dazu. Also richtig angefangen hat das dann ähm, Mitte der äh, 70er Jahre. Also erst am Anfang wurde mehr so diffus gedopt und später wurde halt noch ganz konkret, also viel konkreter gedopt. Und es gab, also das ist, auch der Hintergrund ist, äh, ist richtig krass, es wurden zum Teil eben auch ähm, nicht die Leistungssportler, sondern eben so, so Breitensportgruppen gedopt, einfach als Testobjekte, um das Richtige äh, für, die, äh, für die Leistungssportler sozusagen zu finden. Ja, das hatte
1: ich mir gerade auch. Also, dass sie ja bestimmt dann bei der einen Schule mal das ausprobiert haben, bei der anderen Schule mal das und dann halt mal gucken... Ähm was passiert oder eben dann auch Schlüsse jetzt herausgezogen haben. Ah, das vergrößerte Herz, okay, vielleicht sollten wir nicht mehr so viel geben. Dem Nächsten geben wir ein bisschen weniger. Und dann jetzt halt mhm. quasi mit dem Leben gespielt und als Versuchskaninchen halt einfach benutzt.
0: Ja, ja eben alles fürs System, damit nachher äh, Medaillen sozusagen erbracht werden. Was einen aber finde ich so sauer, also... Das
1: habe ich bei jedem True-Crime-Fall, wo es eigentlich ziemlich eindeutig ist, dass es Verantwortliche gibt, auch wenn man es jetzt nicht nachweisen kann für den Tod, aber dass es Verantwortliche für eine Körperverletzung auf jeden Fall gibt, dass da keine Konsequenzen kommen. Es regt mich jedes Mal so auf.
0: Wenige wurden dann schon äh, ja, verfolgt sozusagen, aber... Ähm es ging auch viele einfach so unter. Und es ist natürlich später ganz schwierig nachzuweisen, was wer wie gemacht hat. Also das war ja, dieses gesamte System war ja so ein Vertuschungssystem. Weißt du, ob jetzt die jetzt der Arzt und der Trainer,
1: wovon du eben gesprochen hattest? Also
0: der Arzt hat ja später einfach frei praktiziert. Ja, das ist
1: mir auch aufgefallen. Das ist auch immer nett.
0: Ja, also die das war schon schon irgendwie auch bekannt. Und ich meine, der Trainer, das war ja dann nachher auch ein, äh, Der war nachher auch bekannt als Doper von Jugendlichen. Aber ähm, also, ich meine, so einem Arzt muss man ja eigentlich schon die Approbation entziehen, wenn er da sowas äh, macht. Ja, oder jetzt gibt es auch, auch, dass man
1: Trainerlizenzen entziehen darf, dass du es halt nicht mehr beruflich machen kannst,
0: also nicht mehr im großen Stil. Ja, ja wobei, als das rausgekommen ist, Wahrscheinlich war der ja dann schon ähm, gar nicht mehr äh, Trainer. Ja, also das ist ja zu ja. so spät ja. dann erst rausgekommen, dass äh, sich da die Karrieren schon erledigt hatten. Aber schön weiter praktiziert, schön weiter
1: trainiert, Geld damit gemacht. Wir lieben es.
0: <lacht> ja, also der Trainer, das war ja der ähm, Jürgen Tanneberger, ähm, der äh, hat mit 65 Jahren dann immer noch äh, in Sommerlagern Kindern Schwimmen beigebracht, mhm. also hat immer noch als Trainer gearbeitet mhm. und wurde ähm, 1999 zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, wegen Beihilfe zur Körperverletzung in 47 Fällen. Und das waren eben Jungen und Mädchen, die mit Sexualhormonen gedobt worden. Also Bewährungsstrafe heißt unter zwei Jahre. Ja, und auch Bewährung. Also der ist ja dann nicht ins Gefängnis gegangen.
1: Nee, nee, aber wenn es jetzt wie, wie jetzt hier ähm, jetzt momentan ist, kannst du ja, auch wenn du nur eine Strafe unter zwei Jahren hast, es also überhaupt auf Bewährung aussetzen.
0: Ja, hier Jahresangabe ähm, stand da jetzt nicht. Eben nur Bewährungsstrafe. Ja. Aber ist ja trotzdem auch lächerlich. Total. Und ich meine, in 47
1: Fällen, also manchmal denke ich mir auch so, was die Richter sich
0: dann Ja, da und das waren ja wahrscheinlich auch gar nicht alle. Also 47 Fälle waren ja die, die dann nachher da aufgeführt wurden. Ja. Naja. Also Gerechtigkeit hat er leider nicht
1: bekommen. Die Familie auch nicht.
0: Nee. Tja, trauriges ja, Ende. Ja, eine tragische Geschichte mit, genau, mit auch tragischem Ende.
1: Tja, was sollen wir daraus lernen? Wie ist es jetzt momentan in der
0: Doping-Szene? Frag ich dich jetzt einfach. Ich bin jetzt nicht so drin. Also heutzutage ähm, ist das System ja ein ganz anderes. Ähm, das kontrolliert sich ja irgendwie mehr gegenseitig. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht mehr möglich, dass irgendwie du als Sportler Sachen bekommst, wo du wirklich über Jahre systematisch gedopt wirst, ohne es zu merken. Also das Glaube ich, schon geht nicht mehr. Und ähm, du hast ja auch ein unabhängiges, ähm, also eine unabhängige Anti-Doping-Agentur. Also es gibt ja äh, die NADA und äh, die WADA, also nationale Anti-Doping-Agentur und äh, internationale gibt es ja auch. Und ähm, da gibt es ja auch ähm, also Dopingkontrollen, die ähm, nicht nicht angekündigt sind und also das ist als Sportler schon ziemlich krass, wenn du da registriert bist. Du musst halt auch immer angeben, wann du wo bist, damit die dich jederzeit sozusagen auch äh, antreffen und testen können. Also man äh, gibt als Sportler da schon auch äh, ja so ein bisschen seine Autonomie auf. Also das, ähm, das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so ohne, dass man sich so, ja, so transparent machen muss. das wusste ich gar nicht, ja. Und Wenn du dann angegeben hast, du bist da und da und wurdest nicht angetroffen, ich glaube, dann hat man irgendwie zwei, wenn das zweimal passiert, dann kriegst du nur Sperre, ohne dass dir irgendwas nachgewiesen wurde. Weil du einfach nicht zu den Doppelkontrollen da warst.
1: Ah, okay. Oder dreimal. Hm, interessant.
0: Obwohl du vielleicht auch nicht gedopt hast, einfach weil du düsselig warst.
1: Ja, also man kann jetzt nicht einfach als Sportler sagen, ich mache mal ein spontanes Wochenende in... Der Schweiz? Ja, doch, kannst du schon sagen. Ach, also, dann musst du musst er aber man da reinschreiben. Okay, kann man ein E-Mail schreiben, ich bin jetzt da und Also du
0: musst halt dokumentieren, wann du wo bist und irgendwie für die nächsten Wochen dann im Voraus. So. Ah, das ist schon krass. Okay. Mm, und dann kommen die halt? Aber ich glaube,
1: trotzdem versuchen es ja immer wieder Leute. Also es gibt ja, weiß nicht, irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass irgendwie ähm, Russland wegen
0: Doping... Ja, ja bei det, auch bei Olympia war das. Die hatten aber auch Proben ausgetauscht und ja, so. Ja,
1: also versucht wird es immer noch. Ja. Ich habe auch mal gelesen, dass es so eine Association gibt, die sich eigentlich dafür einsetzen möchte, ich finde es ganz wild, dass quasi einfach Sportler antreten, die dopen. Also da ist das sozusagen, ja okay, wir dürfen dopen und dann gucken wir halt einfach, was das bestmögliche menschliche die Bestleistung quasi mit Doping ist und die sind dann halt so, ja, aber warum denn nicht? Und ich denke mir so, ja, genau wegen jetzt so Sachen wie ähm, Jörg, der halt einfach sein Leben deswegen verliert, weil es dann immer auf jeden Fall Leute geben wird, die da übertreiben, die denken, sie können es noch mehr machen und noch das ja, Nächste. Ist ja, ist auch
0: schwierig, da überhaupt den Grad zu finden jeder verkraftet ja wahrscheinlich unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut und da genau den richtigen Grad zu treffen, wo es noch eine Steigerung ist und aber noch nicht in dem Ausmaß gesundheitsschädlich, das schaffst du ja nie. Ja, ja.
1: Und jetzt hat halt einfach da Todesopfer geben. Also ich würde hm. nicht in den Verein eintreten. <lacht> so Ich nicht. auch nicht.
0: <lacht> ja,
1: okay. Vielen Dank für den sehr, sehr spannenden, aber auch ja. tragischen Fall. 16 Jahre alt. Opfer seines Traums ja. quasi, unwissentlich. <lacht> Don't do drugs, kids. <lacht> so heißt es. Ja, vielen Dank fürs ja, Vorstellen. Jetzt bin ich
0: natürlich gespannt, wie es demnächst weitergeht, ja. was unser nächster Fall sein wird. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Klappe zu, Mensch tot.
0: Der Todespodcast.